0: 大家 好， 欢迎来到今天的周师傅说车。呃， 最近非常 忙， 所以说更新的频率有点低哈。呃， 本来昨前天更了一 期， 昨天确实没时间 更， 然后今天本来其实也很 忙， 但是寻思着有不少朋友可能等着听节目 的， 所以说这个更一期比较简短 的， 我也我也说就是不重录 了， 因为我我是个处女 座， 我我不是处女 座， 我不是处女 座， 但是我有点强迫症。之前我经常就是，比如说录到一半，录了五分钟，录了十分钟，发现有个口误，哎，删了重录。我以前经常这样，所以一期节目虽虽然很短，二十分钟，我有可能一路录,录一个一个半小时，或者录两个小时。这个毛病，我感觉是病哈，应该改。啊，今天我就不重录了啊，如果有点口误，有点什么的，大家多包涵啊。但是诶本来口误就不少，这个一直有有朋友反映说我这个大喘气的毛病应该改一改了。什么叫大喘气？是不是就是我说话的时候有这个喘气的声音呢？可能是因为我这个是不是开工放录，它录的灵敏度比较高，也没有降噪什么的。行，等以后我攒够了钱，买一套设备，买个话筒什么的，那音质应该应该是有不少的提升。行，那废话少说，进入今天的这个粉丝评论环节啊。嗯、呃，首先有个朋友评论说，这种试驾有意思，多加些图片就完美了。呃， 不是我不想加图片 啊， 这个这个图片只能加四 张， 所以说其实我这个昨天拍了很多图 片， 但是因为他只能加四张图 片， 所以我就放了放了一个专辑 图， 然后又放了三张图片。嗯， 然后老老听友问嘉宾是哪里 人， 是湖南 人， 听口音能听出来 吧？ 嗯， 然后一个有有一个评 友， 有一个听 友， 上次我应该是念到他评论 了， 他说。念到屏了，好开心，哈哈！周师我想问一问一些有关二手车选购的消息。哎，打错了，有问题。呃，一二年拿到驾照，现在还没有碰过车，想买辆二手车先练练，但是二手车水比较深，自己又不太懂，该如何判断？比如年份、公里数范围，还有保险期限、车子磨损程度判断。这是这个二手车，这是个学问的啊！别说你不会，这我都我都不会，是不是？我在理论上是是是知道一点，但是实际操作，呃，还是感觉水比较深。我我是建议哈，你要么就找一些找一些这个，比如说亲戚朋友身边身边的人，这个知根知底的人买，这个心里踏实一些。你要是真懂车的话，找一些这个，比如说会看二手车的师傅带着你去市场挑，应该也能挑到一些车况比较好的车。啊、呃，话说前前前段时间哈，有个朋友是问我，他是看上一辆应该是零五款的宝来二。宝来 R 1.8T 的，然后爆改，里里外全改了，然后它标了个标了个三万块钱，哎，那我现在哎三万块钱感觉好像不贵哈，但是这个因为毕竟是爆改嘛，就是能改的地方全改了，发动机啊什么这排进排气啊、悬挂呀、啊，这个各种地方全改了，嗯，我就感觉这个，而且已经过过过一次户了，我就感觉这个车你很有可能是跑赛道用的呀，对不对？嗯，你改成这样还能过户？我感觉成问题。嗯、呃，首先过就算能能过户，那你怎么过年检呢？是不是？然后这个他说，我现在三万块钱，这个他问我是能不能买，我是我的强，我是强烈建议啊，不要买。他说他加了一个宝来二的群，那些车主都都建议他买，反正我我我我是建议他不要买。然后他他联系到那个车主，车主说不卖三万，说卖七万，我这个去。呃，他说这个如果说你不要这些改装件的话。那我恢复成原厂价卖五万，那你标个三万是图啥呢？这这不是坑人吗？啊，就算是七万块钱你，你也、你也、你尽量也不要买啊，因为你想这种车它怎么会好好开？你改成这样，车主、车主、车主怎么会温柔驾驶？肯定是这个激烈驾驶，对不对？没准是有什么毛病的。再说大众这个那个，它这个动力总成就怕激烈驾驶啊，也怎么说呢？总之你激烈驾驶的话，它出问题的毛出毛病的几率更会更大。没准你买到手里这发动机该大该大修了，是不是？没准烧机油什么的，啊。这种事儿是这个说见不鲜，真真的真的不算少。这个我就认识一些人，就买个二手的，比如说买个二手的帕萨特，买回来就就就,就烧机油，三千公里一加，这也是谁受得了，是不是？啊，当然当然说也不是说大众大众车就一定烧机油啊，但是有有有的车车车况不好，车况不好的话那没办法。像这个车我是感觉完全完全完全没有车况好的可能。所以说，这个改装车，尤其这种爆改的车，尽量不要碰。真真的啊，这是这是这个我由衷的建议。好啊，好，接接着回答这个这个朋友的问题啊。啊，对，呃，这个你像你说的这个如何判断这这些这，我感觉你别说开一期节目了，你开三期节目都未必说得完。况且这个我也毕竟不专业，啊、呃，所以我建议哈，你要是真的实在是太那啥的话，就不要不要说自己自己自己去买二手车。嗯、呃，如果你非要买的话，这个可以找找一些身边朋友，对不对？然后他 说， 主要用于城市上上下班代 步， 偶尔郊 游， 预算在六到八 万， 哪类车比较适合 我？ 求指教。呃， 我是这个价 位， 你可以买一 个， 比如说这个三到五年的三厢 车， 对不 对？ 买一个就是皮实一点的。嗯， 比如说你如果说买买回来开段时间练完 手， 你再卖的 话， 你可以考虑一个保值一点 的， 比如说这个日系或者是大众。呃，这不管说不管说我喜不喜欢日系，喜不喜欢大众啊，他们确实保值，这个没办法。那有的车那就是不保值，比如说美系车，尤其是别克，那不保值的。不保值到一定程度了呀，真的是这个贬值快的非常离谱。嗯、呃、啊，当然也不是全系是这样啊，它的它的大部分车型是这样。嗯、呃，日系车保值是因为它毛病少，然后这个德系大众车保值是因为它保养量大。然后预算六到八万，你可以看一看这个练手，看看老老马三、老马三，或者是这个老思域，这这些车都是开起来比较有这个，算是有点驾驶乐趣的人那种这种车型，开起来也不会说太太这个沉闷。然后练手，建议你买个自动挡。啊，这个问题上期节目说过了，对。然后，呃，如果你这个对我的回答还不满意，或者觉得不够详细的话，可以可以可以再提问啊。你放心，只要你评论，我肯定给你念的。嗯。然 后， 然后收到一条私 信， 呃， 其实收到很多私信 啊， 但是有的就是就是单纯的这个鼓励的 话， 那我那我就不单独念了 啊， 就 是， 但是还是感谢大 家， 大家这个专门专门鼓励我。嗯， 有一个朋友 说， 嗯， 我看看 啊， 稍等 啊， 这这是一个比较老的比较老的问题了。嗯，他说这个本人三十三岁，国企上班，家有家有一个有一岁多的宝宝，一枚，想买第一辆车，平时上班用，每天五十公里，看好这个 A T S L 的盖板和迈腾二二零 T 尊贵，从实用性、后期保养等方面推荐哪一款？嗯，首先你国企上班买凯迪拉克是不是稍微有点张扬了？呃，另外你说后期保养的话，呃，怎么说呢？这个大众二二零 T 烧机油的几率比二比一点八 T 要低一些。嗯，然后你要说保养的话，大众保养算贵的，但是还是比这个凯拉克要便宜一点，啊，这个凯拉克保养在在这个豪华品牌里也算便宜的，但是还是比迈腾要贵一点。嗯，然后空间的话，毕竟有孩子嘛，这个 A T S L A T S 再加长，它也没有迈腾空间大，所以说我还是建议我推荐这个迈腾，嗯。当然，你你二选一的问题嘛，这个虽然说这个你你如果说让我主动推荐的话，我一般是不大敢推荐德系车，嗯、呃，但是说你说他这个平常每每天五十公里应该是跑高速，你如果说不堵的话，双离合也未必出毛病，而且呃我能感觉出来这个这个哥们儿应该是比较偏向迈腾，行，那就推荐迈腾，呃啊，但有的人可能说，哎呀，周世文整天黑大众啊，你怎么又推荐推荐迈腾了呀？我黑大众不是代表我对大众有偏见啊啊，但有一点偏见。但是说，我这人是比一是一个比较客观公正的人。这个你车怎么样就是怎么样，你干的不厚道，那我就黑你，对不对？那你你要你车好，出车如果好的话，或者有有什么这个优点的话，那我肯定我肯定还是会说的，对不对？你像大众，它也有自己的优点，也有自己的缺点，所以说不要一棒子打死，对，不要一棒子打死。然后这个，然后下一个问题我看是啥啊？呃，奔驰新 C 两厢和三厢后排空间有差异吗？奔驰新 C 有两厢吗？我怎么没见过呀？嗯、呃，你说的是不是这个旅行版呢？呃，如果如果你说的是旅行版的话啊，它不是两厢，旅行版算三厢，它就等于说把把这个三厢的那个，嗯、呃，屁股那部分加高了嘛，加成像类似 S U M P 配这样的嘛，那还是说三厢的，因为这个三厢两三两厢三厢的界定不是说你看着它有没有个凸出来的一个尾巴，这个所所以说这个旅行版它也算三厢。包括这个，你像猎装版，就 Shooting Break， 那也算是三厢。呃，如果你说到旅行版的话啊，那后排空间如果短装版的话没有差异，呃，完全没有差异。可能说旅行版的这个头部空间还能稍微大一点，嗯，当然后备箱空间也大一点。行，然后，嗯、呃，周，你建议买飞度还是风范？嗯，他先先问了这个这两个车的发动机一不一样？嗯，发动机是一样的。都是这个本田的一点五升地球梦，然后推荐哪一款？他说我三十，我三十岁六十五公斤，这个空间够不够用？绝对够用。啊、呃，飞度这个上期节目我说了，它的空间已经大到，嗯、呃，已经绝对要大的离谱了，就是绝对够用啊。比如说，比如说你六十五公斤，你像我，我也不说我多重了啊，就就比如说啊，我二百六十斤，我我进去都不嫌都绝对不嫌不觉得挤，而且而而且会觉得哎，空间不错呀，空间挺大呀。就这种感 觉， 真的这种感 觉， 而 且， 嗯， 这俩车对比的 话， 风范看似这个起步价非常 低， 呃， 确实挺非常低 啊， 你感觉比飞度贵不了多少 钱， 但实际上来 说， 它它确实比较 大， 确实这个这个比飞度大多 了， 然后多多出一个后备箱 来， 呃， 但是它的最低配配置低到令人发 指， 真的是低的有点吓人了。嗯、呃，我感觉很多人是接受不了的，所以它虽然说这个为了拉低售价推出了这么个盖板，但是我感觉真正真正来说走量的肯定肯定不是这个配置。你可以去店里看看、啊，不知道你能不能接受接受那个配置，配置真的低低低低到一定程度啊，包括这个歌瑞也是，他还是说逼着你买买一个次低配或者是买高配啊，所以说具体这个具体买什么配置，我建议您说去去去店里看一看啊，看这个这个低配能不能接受。比如说你,你开始想买飞度，一看，哎加一百块钱买风范了，但是你发现哎，风范的这个配置低低的不行啊，是不是？然后买的话，我是建我是建议哈，尽量把预算提高一点。你比如说，你本来预算买个 A 零级车，你可以说预算提再提一点，买个 A 级车，对不对？因为 A 级车的优惠幅度也比也要比飞度大一些。对，然后他问这个本田新发动机毛病多吗？嗯，毛病不多，毛病不多，但是这个保养稍微贵一点。保养比同级别的车要贵一些，因为它是它是直喷的发动机。然后他问这个飞度有推背感吗？嗯，有推背感，推背感能持续一段时间。嗯，这个飞度的动力非常不错，非常不错，你可以去试驾试驾啊，你放心，绝对会让你满意的。它，你跟同级别比，比如说跟 POLO 比吧，它动力强出一个档次来，真的是强一个档次。它的动力，飞度的动力，你跟速腾的 1.4T 比都不吃亏，真的真的不吃亏。但是后段可能会吃点亏啊，但是初段绝对不吃亏。嗯，然后这个行，这个问题算算解决完了。如果说你如果说这个你要是问飞度具体买哪款的话，就回头我再我我要我,我要不私信你吧，要不单独单独给你再再开一期节目啊。这说的话这个比比较麻烦。嗯，然后下一个问题啊，说新车跑长途需要注意什么？具体有哪几个项目？可否给我解答一下？谢谢。嗯、呃，也是老听友了。哎，首先挺感谢这个听友啊，他说这个，他说我的很多节目他都听了好几遍，有的节目听了三遍。嗯、呃，这个挺感谢啊，感谢这位朋友这么支持我的节目。嗯、呃，然后话说再说他那问题，他应该是这个异地提车，然后上了临牌，然后回家，这个从从异地走高速回家，然后准，然后这段时间是要走高速。嗯、呃，临牌贴好。这个你如果临牌那什么的话，不挂临牌的话，这好像是扣十二分吧。然后检查一下四个胎、四个轮胎的胎压，然后检查一下备胎的胎压，就然后这个你像不换胎工具啊，像这个三角三角盘什么的在不在？这些是比较重要的。万一说你啊，当然这么说有点乌鸦嘴了，万一一不小心这个这个爆胎了是不是？啊，起码得都换。呃，另外哈，有我听说有一些车新车出厂不做动平衡。真真有这样的啊，但是说你你要说你买车回回去再现做这个动平衡，或者说再做这个，嗯，做这个四轮定位，我感觉有点不靠谱啊。总之，你跑高速的人，你感觉如果说啊，但是买的时候肯定要试车，是不是？如果你感觉这个车跑偏或者有有什么的，开起来有有感觉有点有点异样的话，你就让四 S 店检查检查啊。这就是这种问题是有先例的。我记得三十八号他买高尔夫回去的时候，那车就是没有做动平衡，嗯、呃。嗯，然后他他说这个新车磨合期多少速度合适呢？嗯，我感觉不是速度的问题啊，就是你转速不要拉太高，尽量少急加速，嗯，然后不要超速。啊、嗯，有的人说可能是百度百度上或者哪，有的人说别超过八十，别超过九十这样。其实其实这我感觉现在的这些新车没有那么娇贵，你别超速就行了，你别别上来就急加速，就那个地地板油，别别这样就行了。正常来说。跑一百二也不算快，对不对？转速也不会多高。像他应该是提的英朗吧？嗯、呃，英朗的话，你一跑一百二，应该转速也就两千出头嘛。所以说也你也不用太担心。那个一般来说，你别别超三千转就就没事了。好，下一个问题，老生常谈了啊，就是经常有朋友会这么问，呃，这个混动版雷凌它的价格贵不贵？嗯、呃，怎么说呢？我感觉它的定价真的不算高，真的不算高。这个，我看这个 V I P 说，丰田为了把这个混动卡罗拉雷凌的价格降下来，是下足了血本，甚至有可能在赔钱卖。嗯、呃，真真的哈，你这个它一上市的时候，最开始他他说了预售价，基本上就是现在的这个定价。当时我都不信呢，我说你不可能这么定这么定吧？你这么定这不是白送吗？我当时我真这么想的，一群的人我这不白送吗、啊？这个跟跟普通一点普通版本一点八的基本上价位一样、啊，然、啊、后有的人说啊，这这其实相当于，有的人推测他是有有可能要把一点八普通版一点八的这个车型停售，或者是类似于关降这种这种感觉，因为反正一点八也不走量。嗯、呃，但开始我还不信啊，但是一上市发现哎，真是这个价，哎呦，当时我就寻思着，哎，要不要买一辆？嗯，哎，其实算了，就说了吧。其实我还我还这个怂恿我怂恿我这我爹妈订了一辆，嗯、呃，对，订了一辆。但是这个因为急着用，急着用车，他车到不了，所以说这个把把车退了。前天还是昨天刚去退的。嗯、呃，不是这个，首先首先这个把车退了，不是因为车不好啊，就是真的就是因为这个赶不上，因为急用。嗯、呃，我我印象中昨天这个刀哥在更新的一期节目里边也说了，专门更更了一期这个卡拉混动和雷凌混动的这期节目。呃，我感觉哈，我我我是这么推测的啊。高哥一定没有开过这个这个雷凌混动，我我我我是我这么推测的，我这么推测的啊。嗯，我就感觉，如果你如果你开一开的话，嗯，他跟他的感受跟普通的这个一点八的雷凌感，或者说卡罗拉的话是完全不一样的，真的是完全不一样的。嗯，然后这个还有一点就是他，他他觉得很多人觉得说买这个混动车要算油耗，算着油耗我能省多少钱来，对不对？实际上来说，我感觉你买个混动。嗯，但也不是说就为了彰彰显你环保，就是首先它整个的驾驾驶感受就跟普通的汽油版本不一样，而且它它另一方面就是它的市区它比较适适合市区开，是它的初段有电机，这个起步有电机，所以说的这个扭距比较大，感觉是开起来会会怎么说呢？更你更安静一点，更平顺一点。另外，嗯、呃，还有一点就是这个。刀刀哥说了一句：“说这个丰田的混动不是太那什么，也没有多先进。其实不是这样的其实这个丰田已经垄基本上是垄断了这个混动了，不能说垄断吧，它垄断了这个最高效的一个混动模式了，导致说其他厂商要么绕开这个模式，要不绕就是就是它这个 eCVT， 要么就绕开它这个专利，或者说会会想着一些这个各种各样比较复杂的方案，比如说这本田是不是两个离合器？嗯、呃，你。”而且这个很，而且很多品牌的它这混动发动机不能在行驶过程中给这个电动机充电，嗯、呃，但是我也我，给电池充电，我也我也不不点名是哪家了啊，呃，总之这个很多人买这个车的时候会算，会把这账算的很精明，嗯、呃，那那我那我这个这个那我就简单对比一下吧，就比如说啊，假如说这么对比可能不恰当啊，就比如说速腾吧，嗯，咱就拿这个考拉啊、呃，就拿雷凌吧。就拿雷凌混混动跟这个速腾比，首先，这个雷凌双擎的起步价是十三万九千八，那咱看它是自动挡的啊，那咱看一看这个一点六的速腾自动最低配起价多少啊？一点六的速腾自动最低配起价十四万三千八，比这个雷凌混动最低配要贵大概贵多少钱？贵四三三三三千块钱吧。对，还贵贵三千块钱。当然有有的人说，拿速腾有优惠呢，优惠幅度那么大，那没办法。嗯，那这个雷凌也有可能有优惠，对不对？虽然现在没有，啊，估计以后也没有。但是万一有呢？总总之，咱先对比原价吧，啊，先对比原价，咱看一看它配置差多少啊。首先加速，这个一点六的速腾多肉，相信大家都知道吧？我知道啊，拿拿数据说事儿，非常非常没有意义，但是咱就拿数据说事儿吧。呃，一点六的速腾百公里加速十三秒九，接近十四秒，然后一点八混动的雷雷凌百公里加速十秒三、十秒四，嗯，反正大概就是这样吧啊。然后这个这个快了三秒，这完全强了一个档次的吧？然后它油耗还更低，呃，嗯，其他其他这这这些方面先跳过不说啊。那空间空间什么的，这个驾驶质感什么，的咱不说啊。这些方方面这个，当然肯定是各各有优劣。就就单比配置吧，单比配置，嗯，速腾胎宽一点，然后十六寸十六寸的胎，但是雷凌给了全尺寸的胎，给了全全尺寸的备胎，啊，当然我觉得全尺寸备胎没什么用啊，但是说丰田好像是，哎、最近好像是很多消费者会吐槽说，哎呀，这个不厚道呀，给个非全尺寸的，然后丰田现在就就跟打了鸡血似的，各种给全尺寸，就比如说八六，宁可不用不要这个后备箱盖板，也给你弄弄个全尺寸的备胎，这不是作吗？哎呦喂，真无力吐槽了。无理吐槽了，好吧。就对对比他们这配置啊，首先雷凌比比速腾多出了前后的前后排头部气囊，就是气帘，然后多出了 V2 启动，多出了多功能方向盘，多了方向盘换挡，然后多了 LED 的 LED 的远近光一体大灯，然后多了自动空调，多了空花粉过滤系统，然后速腾比它多什么呢？嗯，多了这个多连杆的后后悬挂，然后被轮胎大一点，然后。多了一个后排的中央扶手，然后后排座椅可以放倒，然后多了一个后排的杯架，然后多了一多了两个喇叭，嗯，然后多了一个转向辅辅助灯，但是灯是卤素的，嗯，然后多了车窗防夹手功能，后视后视后视加热，这样看看起来，其实你也不能说谁的配置就比谁高多少吧，是不是？只能说这个互有胜负，嗯，有的人说，哎呀，这个速腾开起来驾驶质感比雷雷雷雷凌强。这个我承认，确实是这样。嗯、呃，但而且这个速腾优惠幅度比较大。嗯、呃，但是你细想想哈，这个为比如说你速腾自动挡最低配一点六的，你起价卖十四万，就没有人觉得它贵吗？是不是？这个我反正我是挺我是感觉这个这个价挺贵的。而且还有一点就是，当然这这算是大众的一个一个通病吧，就是就舍不得给导航，舍不得给这个氙氙气大灯，舍不得给日行灯。你像速腾。速腾的 1.8T 的 1.8T 都没有，都没有这个那个氙气大灯，没有日行灯，只有到这个到了二十万的这个 GLI 才有日行灯。啊，当我说老款啊，这个现在改款的新速腾有可能低配有了。你像我像我同学他当时买的那个新速腾，当时当时没有没有优惠，呃，一分钱优惠没有。1.4T 的自动豪华，十七十六万七，没有导航，中中控没有屏幕，然后也这个灯也是灯也是卤素的。嗯、呃，然后那个日行灯就是个灯泡，这个、这点我真的感觉、嗯，真挺值得吐槽的。你看人英朗，英朗全系标配这个透镜，标配透镜，标配这个日行灯，对不对？而且这个别克，你比如说英朗加装一个导航七百八十块钱，大众原原,原厂加装个导航多少钱？四千块钱，这是个这是个多大的差距？好吧，这个哎呀，一不小心又吐吐槽大众了啊，对不住对不住对不住对不住啊！嗯，哎，其实其实这个，其实我我我对大众没有偏见，真的啊，我自己自己都都考虑有有点想买大众的啊。如果说我，呃，如果说我真的想买大众的话，呃，那、啊、其实想过，其实想过，但后来想想，哎，还是算了吧，哎，反正再说吧，嗯。总之这个，嗯、总总之最低配的雷凌和雷凌混动和最低配的速腾比，看起来好像这么看的话，它配定这个定价也不算太高，对不对？那咱咱这个比比较一下高配吧。啊，比如说这个 1.4T 的 ，1.4T 的速腾，它这动力比较强了吧 ？1.4T 的速腾最低配，比雷对比这个雷凌混动的最高配，咱看看啊。嗯、呃，首先速腾的 1.4T 最低配原价是16万 8， 啊16万零八， 1608, 然后这个雷凌的顶配，雷凌混动顶配是15万9千八，哎，这样看这个原价是差不多。对，应该差不多。然后这个一点四 T 的动力应该是比这个速腾，比如应该是比混动雷凌要强一些，是强一些。嗯，但是但是强一些，强不出一个档次来，我是感觉。因为我因为这个，我爸他他上次去去试驾这个雷凌的时候，雷凌混动的时候，他说他说感觉动力不比这个大众一点四 T 差。他在路上他但他,他开他开比较快啊，他说他他说从一百一百二加速到一百六，感觉加速比较快，他这个感觉这个后段加速。挺快的，有点出乎他意料，然后他在路上也超超了一个跟跟一个一点四 T 的速腾，算是算是小什么了一下，嗯，他感觉这个速腾是比速腾要快，他他他这么感觉的，但但是我我,我没试过，我也不知道这个他感感受的准不准，嗯、呃，反正这个就是关于它动力，回头我试驾了以后再跟大家说吧，啊、呃，总之这个混动雷凌它的动力绝对算不上差，绝对是够用，你你在尤其在市区内，绝对是够用。嗯，然后看一看他们配置的差距差距啊，呃，这个雷凌多了前后排头部气囊，就是气帘，嗯、呃，速腾需要选装，然后多了无钥启动、无钥进入、多功能方向盘、翻牌换挡、视频倒车影像、运动风格座椅、主驾驶电调、G P G P S 导航、定位辅助互助服务、中中控的彩屏，然后 L E D 的远近光一体的大灯、自动头灯，啊、呃，其实还有日行日行灯啊，呃，不是日行灯，是宽灯。这个还有类类似是类似这个日行灯的一个示宽灯，然后多了自动空调，多了花粉过滤，这个、这个都是雷凌混动比这个速腾多出来的配置。啊，速腾比它多什么呢？速腾比它多了一个多呃独立悬挂，然后多了胎压监测，多了后排后驻车雷达。哎，这边吐吐槽一下啊，雷凌双擎全系没有没有倒车雷达，哎，这怎么想的啊，对，为了这个成本控制，对，为了把这个混动的价格降下来。可以这个汽配城自己装嘛？然后速腾还多了腰部支撑调节，然后座椅可以放倒，多了两个喇叭，然后多了一个转向辅助灯，多了个车窗防夹手，后视镜加热，还有后后排座椅出风口。哎，这就是他们的配置配置对比。细看看，感觉这个雷凌混动的整体配置要比它稍微高一些，比这个速腾稍微高一些啊。但毕竟说速腾这是最低配，但是你想哈，其实混动一点八混动它只是一个动力总成，你就可以把它理解成。可以把它这个大概想象成这点四 t 的版本，那作为一个一点四 t 的最高最高配的版本，它卖到十五万多，而且还是混动的。想想其实其实也不算贵啊，当然它在它肯定在其他的一些方面肯定是有有这个，比如说这个配置缩水啊，各方面各方面的成本，这肯定是有的。毕竟说它它怎么它不可能不可能就直接就把这个这个价格压得这么低吧？还有一点就是这个，毕竟。嗯，这个混混动混动雷凌，它在广州和天津有有一定的优势，政策上的优势。所以说，产能实在有限，它不可能说这个给你给你供货供那么快，是不是？再别说优惠了。这个我印象中，厂家你在广州有一万的补贴，然后这个一般的地方全国有一个五千块钱的公园补贴，公园补助。嗯、呃，然后有一个好像推出一个政策，就是就是你等车的，等车期间等一天给五十还是一百？嗯，这样算算下来啊，如果你等了一个月，就是一，比如说三千块钱，那这算优惠了吧？嗯，其实当时我最开始我想的时候哈、啊，我我我寻思着，你像汉兰达，汉兰达这个销量，他都敢敢这个加装是加两三万的，呃，那那零零零混动这能免费上牌啊？明免不是能免摇号啊？这会不会是不是会不会加价？当时我最开始我真以为他会加价，就是他出了这个。除除了这个官方官方定定价以后，上市那天晚上，我真真觉得会加价，结果一问也、哎、不加，还有点补贴，这点我我后来我就想不通了、啊，这个估计是为了丰田为了推广混动不遗余力吧，啊，可能有的有有的朋友说，哎呦，那你这期节目就光对比配置了，这个对对比配置，我们自己下个汽车之家下外卡自己都能对比啊，你这说那么一期有什么意意意义啊，对不对？不是我想给大家对比啊，是一方面老有人老有人老有人问。我相信他们都没有对比，都没有去去仔细看。有也就是说，有的人他根本就不想想不到去去去去去关注这些这些配置，就一听，哎呀这么贵不买了，对不对？但其实其实其他的这个定定价高的车很多呀，但是很多车就比如说速腾嘛，它定定这么高的价，但是对不对？那也有有可能就不嫌贵，就是不是？包括这个零度，就是不是？零度车不错，也是说那定价定太高了，定的高的离谱了啊。总之。那、啊、有有的人说，哎、呀，周师傅，你光为丰田说话，是不是你订订了零零混动，你算是半个丰田车主？所以说你是不、嗯就是胳膊肘往外拐？当然不是了。这个这个丰田的很多地方我也不喜欢，包括这个丰田的，我最不喜欢的地方就是它这个比较老气的这个内饰，嗯、呃，这个真的是有点难以接受了。像我这么年轻这么那什么的人，还有就是，嗯、呃，当然说我当然说我也知道它它是它有什么特点啊，就是它丰田的车你说好。他他当然当然也好，但是你说不好，他确实确实也能挑出不少毛病来。丰田呢，他就是为了为了做这个中庸之道，其实下了不少功夫。但是说你再再中庸，你不可能真的是真真的是没有没有硬伤，对不对？他也也是有硬伤的。嗯，总之，好吧，这个这个你以后咱可以专门专门这个开期节目说一说丰田、啊，或者说说一说大众啊。之前应该是没做过。嗯，主要是我现在也不知道大家大家喜欢听什么什么类的节目。嗯， 然后首先顺便一 点， 我不是日系车 托， 我不是车托 啊， 真的不是车托。嗯， 除非丰田你给我充 值， 对不 对？ 你给我充一百 亿， 那也那那那那我就甘心当丰田车托。对， 还逗你玩呢。我作为一个有节操的这个车评 人， 怎么 会， 是不 是？ 怎么会当车托 呢？ 是不 是？ 钱可以 收， 但是车托不能当。行， 咱这期节目就到此为止吧。然后重要的事情说三 遍， 不说三 遍， 说一遍吧。嗯， 这个如果大家喜欢我我这这这个这一套节目。一定要关注啊！一定要关注，收藏也行，关注也行。关注我这个人啊，关注我这个，好像叫叫周周师傅说车啊，我这个喜马拉雅 ID 好像是叫周师傅说车，就是这个主播。关注先关关注这个主播，然后再收藏这几个专辑。呃，我现在应该是有这个更新的是有两个专辑，以后可能要开新专辑，目前正在筹划。嗯、呃，希望大家这个如果现在还没有没有关注的话，希望大家高抬贵手，这个稍微顺手给我点个关注。顺便点个赞，顺便评个论，顺便打个赏，对不对？我绝不拦你。行，这个现在马上还有一个月吧，不到一个月过年了，先给大家拜个早年，祝大家全家安康，出入平安，福如东海，寿比南山。然后另外这个从今天到一直到下周三，我可能都不能更新节目了啊。这个因为最近要要考试，比较比较麻烦。嗯，这个可能是可能没时间更新节目了啊，大家多包涵啊。如果说我实在是有有空了。这个突然间感觉，哎呦，我是学霸，不用不用准备考试了。然后准更更新一期节目也有可能，有可能，但是这但是说真的挺抱歉的，这段时间我计划是不更了啊。然后等考完试了，我会连续更新好几期好几期节目，对，这个报报一点干货，对，希望大家持续关注我的节目啊。好，那咱这期节目就到此为止，希望大家继续关注周师傅说车，还有周师傅不说车。好，再见。